Hola mi gente bella, bienvenidos a En Color Viviente, El Extranjero. Y yo soy tu host, Ángel Rodríguez. Y en este episodio, que es mi primer episodio en español, vamos a ver cuánto me cuesta para hablar todo en español. Voy a hablar sobre cómo yo aprendí a hablar español, eh, de mi crianza, eh, de mi herencia. Y comparando el español de aquí de Costa Rica, comparado al español que yo aprendí de mis padres. Solamente en este episodio voy a hablar todo, todo de este idioma de español que me fascina y es difícil para mí igual. <ríe> ok, ojalá que le gusten a ustedes. Esto es En Color Viviente, El Extranjero. Vamos a comenzar. Eh, yo pienso que es importante comenzar del principio de cómo yo aprendí el español. Y los padres míos, yo nací en Nueva York, nací y me creía allá en Nueva York, a padres que son dominicanos y ellos están escuchando ese podcast. So, un saludo a mami y a papi, te quiero mucho, que están escuchando de Poughkeepsie, New York, estoy seguro. Y no, y yo nací. Eh, en Nueva York, a padres dominicanos, inmigrantes. Ellos inmigraron a los Estados Unidos, yo pienso, en el 1977 o 78, 77. Estoy seguro que fue en 1977. Y imagínate, yo, me, yo nací en, en 1990 y mucha gente me pregunta, Ángel, ¿tú eres, naciste hablando español o inglés? Y para mí la respuesta no es tan fácil porque... Yo no, yo no pienso que yo sé, que yo soy, como se dice en inglés, un native speaker. Un, yo no sé, que yo sé nativo al español. Sí, nací hablando español e inglés a la misma vez. Porque mis padres, yo hablé con ellos desde que nací en español. Y con mis hermanos en inglés. Y en la escuela en inglés. So, es cierto que nací hablando español. Y puede ser que el español fue mi primer idioma. Fue español, pero... Yo no domino el español como domino en inglés. Y mi, ¿cómo se dice? Mi vocabulario en inglés es mucho más exitoso. <ríe> no sé si lo dije correctamente. En inglés y yo sé hablar y escribir en inglés mucho más. Y obviamente estudié todo en inglés. So yo domino en inglés mucho más que en español. Pero yo quiero darle unas gracias muy grande a mis padres que me enseñaron español. Pero también quiero decir que el español que yo, que yo aprendí de mis padres es un español dominicano. Y como se dice, ¿cómo lo puedo decir? No es un español como que estudié en la escuela. Porque el, el español dominicano es, como muchos sur lo saben, es un español muy distinto a otros a, de otros países. Y así son las cosas con el idioma del español, porque hay muchos dialectos, obviamente. Y yo sé que muchos que están escuchando que no son dominicanos dicen, wow, este muchacho suena dominicano en como mi, <ríe> mi manera de hablar. Pero también yo sé que yo sueno medio gringo también. Es como una mezcla de gringo y de dominicano, mi español. Pero no, eh, así yo aprendí el español y lo he hablado por mi vida entera. Y yo sé que <ríe> mis padres están seguros corriendo lo que estoy diciendo, como lo estoy diciendo, mi, 
mis errores gra gramáticos <ríe> y yo, no va a ser perfecto, no va a ser perfecto. Yo sé que no soy perfecto hablando español y por eso, pero lo quiero hacer porque yo lo, lo quiero lograr igual. Pero sí, y así, eso es mi, como mi background, mi, mi, mi historia como aprendí el español. Y para mí, creciendo hablando español siempre era, yo sabía que eras, era diferente el español que yo hablaba comparado a, a otras personas, mis amigos, que son de diferentes países. Cuando yo estaba, cuando hice en middle school, como en, en el octavo, o high school, en, en el, ¿sabe? Yo, yo sabía que el español era diferente, sonaba de un poco diferente. El, el, el español dominicano sí es parecido al español del Puerto Rico, de Cuba, ¿sabe? porque es, es un español caribeño. Es obvio, suena muy diferente que un, un español centroamericano o obviamente muy, muy distinto al español de la España. Y yo quería también hacer este episodio en español porque yo quiero hablar sobre este, este idioma que me fascina. Porque yo soy muy agradecido que yo sé hablar dos idiomas y eso ayuda bastante, ha ayudado bastante en mi vida personal y también en mi vida profesional. Personal me ha ayudado bastante viviendo aquí en Costa Rica. Porque yo hablo, yo he hablado tanto español aquí, más que mi vida entera, seguro, en este año que tengo viviendo aquí en Costa Rica. Y eso le doy la gracia a mis padres, porque me enseñaron español. Y claro, también yo, yo he estado aquí en Costa Rica, yo como no he cambiado mi manera de hablar español, pero me he dado cuenta, con, ¿cómo puedo decirlo? Ahora yo hablo un poco más, más lento en español ahora, comparado antes. Con mis padres yo hablo así, es rapidísimo. Pero cuando hablo aquí con ticos, con gente de Costa Rica, yo hablo más, más a paso porque yo sé que es difícil para que ellos me entiendan a mí. Y sí, eso yo lo sé. Y también no quiero sonar como un idiota. No quiero que me... Que me no quiero sonar como si no sé cómo hablar español porque es obvio que lo sé hablar, pero me cuesta en, en algunas partes como la, las... Tengo mu yo, yo sé que yo hago muchos errores gramáticos y eso todavía estoy aprendiendo más sobre eso. Pero sí, seguro hay muchos que están escuchando eso, me están corriendo cada vez que digo algo mal. Pero this is not for you. Esto no es para ti, para corregir lo que estoy diciendo. Es para saber de mi historia y ojalá que gente que no sabe, sabe tanto de español está escuchando también para aprender un poco de mí. Puede ser, yo no sé, vamos a ver <ríe> qué me dicen después que este episodio está que sale por las redes sociales. Pues sí, eh, vamos a hablar ahora un poco del español de Costa Rica, que es un español que es como, ¿cómo puedo decir? Es muy interesante. Y yo he viajado en muchos países latinoamericanos. Yo he viajado, yo he viajado a Colombia, a Cuba, a Puerto Rico, a México. Yo he yo andado en España. So yo siempre me fascina eh, la cultura latinoamericana, pero también cómo se habla el español en esas diferentes partes. Pero aquí en Costa Rica a mí me fascina porque es obvio que es un, es un dialecto centroamericano, pero también distinto a la, a la misma vez. Y diferentes partes de Costa Rica se habla un poco diferente al español. Por ejemplo, en el Caribe de Costa Rica, que es Limón, eh, es, eh, es el español, se habla muy, muy, muy caribeño, que me encanta. Cuando yo viajé a Limón, yo me sentía en casa porque el español es mucho más caribeño, un sabor caribeño que para mí, yo me llevaba, no que me llevaba mejor con ellos, pero era más fácil para mí y yo me sentía más cómodo, más cómodo hablando en español con ellos 
y más que hablando con gente de aquí, de la ciudad, del centro del país, porque es un poco diferente. Pero vamos aquí a, a hablar un poco de algunas palabras que a, que a mí me interesa mucho y, y me fascina las palabras aquí y las frases que son muy distintas a Costa Rica. Ok, voy, voy por ahí para que los que no son de Costa Rica puedan aprender también de las frases que son de aquí. La, pri la primera palabra que a mí me fascina de Costa Rica es la palabra may. Y muchos que son ticos que están escuchando ya saben lo que es may. Y may lo dice aquí, lo que dice es, aquí es la definición que busqué por internet sobre may. May es la palabra que más vas a oír por Costa Rica. Es lo que en España, tío o tía, el tratamiento entre hombres y mujeres. Por ejemplo, May, venga acá. So, May es como una república dominicana que se llama Maní. Maní, Maní. Y aquí es May. Like, en inglés, man, man. Cosas así. Es, y se puede usar por cualquier cosa. Aquí, May, como dice la definición, se, se usa más que cualquier otra palabra. Es obvio. So, ya saben lo que es May. Y yo también lo, lo uso. Y lo uso bastante. Imagínate. Una vez que yo estaba aquí buscando mis llaves, que la perdí, yo aquí en casa solo, yo dije, May, eso siempre me pasa a mí. Y yo dije, no, no puede ser que yo hablando solo dije la palabra May, no lo podía creer. Pero es obvio que ya tengo un año viviendo aquí, que ya yo dije May, y lo digo para casi todo cuando hablo con un tico aquí en Costa Rica. Y la segunda palabra es pura vida, eso es la palabra que es más famosa. Que, se, que todo el mundo de todos los países conocen cuando escuchan Costa Rica, pura vida. Y para que no son de Costa Rica y no saben, mucha gente piensa, y me, mis amigos me preguntaron si es una palabra que lo usan para los turistas. No, pura vida lo usan los ticos, igual. Claro, es una palabra que los turistas se fascinan porque se siente que está en un país muy relaxing, muy relajado, pero aquí sí se usa pura vida por todo igual. Se dice pura vida para decir hola, para decir adiós, para decir gracias, para decir de todo. Se puede usar de cualquier manera, pura vida. Yo no lo uso tanto porque me siento un poco incómodo usándolo tanto, pero yo sí lo, sí lo uso, sí lo uso pura vida. Y Tico ya es, es por una persona, persona que es costarricense. Eh, tuanis, ok. Tuanis es mi palabra favorita de Costa Rica. Tuanis. Lo que, me, lo que me dijo una tica es que cogieron esa palabra, too nice, en inglés, too nice, como muy bien, y lo juntaron, lo pusieron juntos, y dice, twanis, too nice, twanis. Y twanis es todo que es bien. Que es, oh, esa guitarra es twanis, esa música es twanis, todo, cualquier cosa que está bien, twanis. Y eso me encanta. Aquí, una cosa que... No que no me gusta, pero siempre me, me, me confundo. Es que aquí se usa mucho, ahorita y ahora, obviamente en todos los países latinos, hasta donde se habla español, se usa, se usa ahorita y ahora. Pero la cosa es que aquí es igual como a México, a donde es para mí está al revés. Ahorita significa en este momento. Y ahora significa más tarde. Para mí es al revés. Para mí ahorita es un poco más tarde. Y ahora en, ahora, en este momento. Y muchas veces yo me he equivocado hablando con una persona. Imagínate, eso, 
eso tiene que ver con el tiempo. Si uno me dice ahorita, yo estoy pensando que oh, un poco más tarde, pero no, es al revés, ahorita en este momento. Y todavía yo no puedo usarlo así porque es, es muy difícil para mí pensar al revés con esas dos palabras. Los usos de, la, de esas dos palabras me, me cuesta mucho. Y es otra, digo me cuesta. Yo nunca he usado esa frase que me cuesta, pero aquí yo lo uso porque me cuesta, significa que es difícil. Y ahora estoy usando más ahora y mis padres seguro escuchando eso, porque otra persona que me conoce seguro está riendo un poco de mí, de la cosa que estoy diciendo ahora, que tengo un año viviendo aquí en Costa Rica. Pues sí, pero sí no. Y también otra cosa, otra palabra, soda. Aquí las sodas son como para nosotros las bodegas o los colmados, que lo dicen los dominicanos. Y cuando me dijo, oh, vamos a esa soda, yo dije, soda, que quiere beber soda. Yo no entendí, yo, yo no entendí para nada, pero no, una soda es como un uh, corner store, como se dice en inglés, una bodega. Y para aquí bodega es como donde se compra, yo ni sé ni qué. Y también me contaste de cómo yo me siento hablando en español. Me siento bien hablando en español y también... Yo sé que uh, no me gusta que muchos países y muchos latinoamericanos, pien no que piensan mal de los dominicanos y como, como hablan los dominicanos, pero ellos piensan que no es correcto como hablan los dominicanos. Y para mí es una cosa muy ignorante, de la, de, porque yo lo he escuchado de latinoamericanos diciendo eso, que, que no le gusta escuchar el español dominicano porque no entienden ni nada, pero claro, cada dialecto tiene su... Tiene su cosa que no es fácil y es difícil, obviamente. Pero solamente porque tú no lo puedes entender, no quiere significar que es ignorante. Y para mí eso es una ignorancia decir de que un país, donde obviamente se habla español perfectamente, como la República Dominicana, se puede decir que no saben hablar español. Y eso es un tema muy grande para mí porque eso tiene que ver con la historia del español, del de imperialismo imperialismo, ojalá que lo dije bien, de España a los otros países latinoamericanos. Por eso mucha gente piensa que en Argentina se habla un español bello. ¿Por qué? Porque Argentina suena mucho como España. Y otra, otra cosa es que en Argentina, como España, hay gentes que, gentes que son blancos. Como son blancos, cualquier ellos piensan que los blancos saben más que los negros. O la gente que son, que son mestizos y así no son la cosa y no debe de ser así la cosa solamente porque una persona es negra o mestizo o cualquier otra cosa no significa que el español que hablan ellos es más bajo a un nivel más bajo que el español de cualquier otro país así no son la cosa y yo me yo defiendo mi, mi, mi herencia porque mis padres son de allá y, y no me gusta cuando un latinoamericano dice que un latino dice, oh no, es que el español dominicano es muy rápido y se pone ahí a tratar de hablar como un dominicano. Eso no me gusta. Claro, hay cosas que se puede reír de cómo se habla el dominicano. No estoy diciendo que no se puede reír, pero para pensar que es un nivel más bajo, para mí una ignorancia y también ser arrogante. Y cuando yo, cuando yo estaba en España, cuando yo estaba en Barcelona, en Barcelona o en Madrid, no, no me estoy riendo de los españoles. Yo tengo, yo tengo mucho cariño porque tengo amigos que son de España, de España y no me estoy riendo de ustedes. Pero digo que cuando yo estaba en español, en, perdón, cuando yo estaba en España, eh, yo me sentí como less than, como menos que ellos. Porque 
era difícil para mí entenderlos y para, para ellos entenderme a mí. Y yo era obvio la, como la, la frustración de la, en la cara de ellos cuando yo hablaba al Señor. Permiso, y cuando ellos hablaban hablaba conmigo. Y yo estaba frustrado porque, imagínate, uno que piensa que sabe hablar el idioma y va a un país y te hace sentir que tú no sabes nada. Y no, eso, eso no fue difícil, pero también fue una experiencia que me gustó porque España es un país bello. Y también ya yo, yo viajé, como siempre digo a mis amigos, al país de los conquistadores <ríe> de nosotros. Mi apellido es Rodríguez, obviamente un apellido muy español, como millones de otras personas que, que tienen el apellido Rodríguez. Viene de España, pero yo no me siento, yo hablando con una amiga mía de Instagram... Yo no me siento parte de España de ninguna manera, solamente del idioma y ya. La cultura para mí es demasiado distinto y muy diferente a la cultura caribeña y la cultura que, con que yo me crié en los Estados Unidos, que es una cultura dominicana. Y para mí yo me siento mucho más cómodo en un país caribeño como en Cuba cuando yo viajé, en Puerto Rico, en Colombia, en, en toda Latinoamérica yo me he sentido más... Eh, más parte de ese país, de la gente, del idioma, de la cultura, más que cuando yo estaba en España. Mucho más. Porque Europa es Europa. Es una cultura de Europa que es muy diferente a la cultura latinoamericana y, la, y caribeña, que en cual que yo me, yo me crié. Pues sí. Y no, ¿qué más te puedo decir? Y otra cosa. Ok, te voy a decir una, una, un funny story, un cuento muy chistoso que mis padres lo saben porque había muchas veces que yo me sentía mal porque yo pensaba que yo no sabía hablar español. Y, ok, vamos a estar de acuerdo. Es obvio que me falta mucho. <ríe> es obvio. Pero yo me sentí, yo, yo sé que yo sé que puedo comunicarme en, a, al 95% con las personas. Yo puedo entender mucho en español. Pero... Eh, yo tenía 19 años, yo estaba, yo estaba trabajando como una farmacia, y en esta farmacia, y, eh, ¿cómo se dice? Es, es, era como una, una tienda y como mitad farmacia, tenía una farmacia atrás. Y vino un hombre latino, hablando en español, me preguntó, oh, eh, ¿tienes papel higiénico? Y yo digo, papel higiénico. Yo no sabía lo que era papel higiénico. Nunca en mi vida, a los 19 años, yo he escuchado esa palabra papel higiénico. Obviamente yo sé lo que es papel. So, o sea, yo pensé, ok, quiere algo que tiene que ver con papel, pero yo no sé qué. Y después yo digo, papel higiénico. Dice, sí, papel higiénico. Yo digo, ok, eh, esto. Y le enseñé como servilletas. Y dice, no, 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 esos, esos son servilletas. <risa> yo quiero papel higiénico. Yo digo, oh, ok, ok. Y después le enseñé. La, los papeles de toalla. Dicen, no, no, ¿cómo va a ser? No, papel de toalla, no quiero eso. Y estaba un poco frustrado. Y después yo digo, pero papel higiénico. Y después dijo, para el culo. <risa> y hizo la emoción con la mano ahí, con la, la mano a ver de culo. Y dijo, para el culo. Y digo, oh, papel de toile. Dice, sí, 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 eso. Y se lo di. Y yo digo, papel higiénico. Y cuando busqué por Google Translate, me enseñó que eras como hygienic paper, como higiénico, hygienic, hygiene, ¿sabes? Y nunca sabía eso. Y yo llegué a la casa bravísimo porque yo pasé una vergüenza. Y yo digo a mi padre, pero mami, papi, ¿por qué? Yo no, tú, ustedes no me enseñaron que se llama papel higiénico. Y ellos dijeron, pero claro que se llama papel higiénico. Y yo digo, pero ustedes nunca dicen papel higiénico. Ustedes siempre dicen papel de toile. 
Y dice mi, mi, papi, mi papá, dice, sí, claro, porque decimos así, pero también igual, es papel higiénico. Pero digo, ay, Dios mío. So, hay muchas veces que yo me siento como un poco, poco idiota, como decimos nosotros, poco idiota porque hay palabras que debo saber, pero no lo sé, porque mis padres hablan un dialecto muy dominicano. Y yo digo, hay también palabras que son neoyorquinas. Yo sé que va a pedir otra cosa. Etoile. Toile no es una palabra en español, pero yo siempre lo llamo etoile, toilet. Pero no es toile. Toile no es una palabra. No existe en el idioma de español, pero los dominicanos dicen toile. O al menos mi, mis padres dicen, lo llaman así. Cada dominicano que yo he escuchado lo, lo llaman toile. Pero es inodoro. Yo aprendí eso muy tarde. Seguro no hace más de como tres años que yo aprendí que toile se llama inodoro. Y so, hay muchas palabras que seguro todavía no me las sé verdaderamente, que no me las sé eh, en español, que me las sé como en un español como medio, medio dominicano, medio inglés, medio neoyorquino. Y sí, igual, mira, yo tenía un problema aquí con mi inodoro, <ríe> no hace, como hace como tres días, y mi papá me dice que, ya, que si voy a llamar un plomero, y aquí lo llaman fontanero. Yo no sabía que era un fontanero, yo también sabía que era un plomero. Pero yo no sé si es fontanero o plomero. Yo no sé. I know in English es plumber. So yo, no, yo no sé si los dominicanos, mi papá cogió esa palabra de plumber y lo puso en español, plomero, <risa> o es fontanero. No sé. Ustedes seguro me pueden dejar saber, pero yo no lo sé. Pues sí. ¿Y qué más te puedo decir? Eh, yo sé que esto es como... Ahí tirando ideas y como desde de mi historia y cosas así. ¿Y qué más? Y no, y para mí, como dije al, al comenzar de este episodio, yo estoy muy, muy, pero muy agradecido de saber hablar español. Y, oh, y yo sé que yo he aprendido más español aquí en Costa Rica porque lo estoy usando bastante más. Y como es un... Mira, yo dije bastante más. Si yo estoy hablando con mis padres, digo bastante más. Más. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Porque es cortamos letras. Yo no digo bastante más. Yo no pronuncio la S o la E o la T de palabras. Ahí yo la quito toda. Todas. <ríe> Porque es el español que yo estoy acostumbrado de hablar. Un español muy caribeño y un dialecto muy dominicano. Pero no, sí, como estaba diciendo, estoy muy agradecido de mis padres que me enseñaron hablar español y que siempre me... Porque mi mamá, mi papá no tanto, no sabe de inglés tanto, pero mi mamá sabe inglés y yo siempre cuando hablo con ella por el teléfono, yo 90% de la conversación en español, pero yo le tiro ahí palabras y, y oraciones en inglés y ella me entiende perfectamente porque ella sabe inglés, ella estudió en los Estados Unidos. Y no, y yo estoy muy agradecido que yo puedo ser bilingüe, porque como muchos saben, ser bilingüe es, una, es muy un mérito, o sea, es, es, eh, se busca mucho profesionalmente y, y ahora te puedo contar cómo profesionalmente me, me, me ha ayudado a mí. Yo hablando, pues, cuando yo, yo soy maestro, no, no sé si muchos lo saben, yo soy eh, un maestro, maestro de música y en Nueva York hay muchos padres que son latinos y siempre cuando habían conferencias de padres, eh, los que son latinos, los padres latinos siempre me buscaban a mí para traducir lo que le decían los otros maestros de la clase. Y yo me sentía contento que 
obviamente, no traducía un 100%, pero la idea sí la podías eh, traducir. O sea, la, the main idea. Generalmente yo podía traducir lo que estaban diciendo en inglés al español a los padres que eran latinos. Y eso es posible porque mis padres, porque yo no estudié español nunca. Nunca yo estudié en español. Pero por mis padres yo puedo lograr a entender mucho en español y ayudar a la gente, que ha ayudado bastante. Y, y yo siempre estoy ayudando a mis padres también. Y los, los hermanos míos igual. Ellos siempre ayudaron a mis padres traduciendo cosas para ellos, que si son biles, cosas que necesitan pagar o ayudar ahí con una cuenta, cualquier cosa. Siempre ellos estaban ahí para ayudar y traducir. Y yo sé que yo puedo hablar, yo puedo hablar por ellos también, que ellos están muy agradecidos que ellos sepan hablar español, porque es muy importante. Y el, ese idioma de español, yo me, yo me siento más cercano a mi herencia, que es dominicano. Y cuando yo viajé a la República Dominicana, yo puedo hablar con ellos. Obviamente, cuando ellos me escuchan a mí, ellos dicen, pero esto suena medio, suena medio gringo. Y yo digo, sí, 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 porque nací en Nueva York. <risa> so, yo no soy como dominicano, dominicano. Pero, ¿sabes? Yo, yo me siento dominicano porque eso es mi herencia. Nací en una cultura muy dominicana. Pero, ¿cómo, cómo se dice? Y no, y, y ya, y yo estoy muy agradecido. Y yo pienso que ojalá que esto, esto fue un éxito para mí, a, a hablar, tener un episodio totalmente en español, que para ustedes que son latinos, que prefieren escuchar un, un episodio en español, que lo podían escuchar y ojalá que me podían entender bastante. Y puede ser que en el futuro, en el futuro voy a tener más episodios en español. Porque para mí, estando tan lejos de, mi, de mis padres que están en Nueva York, yo, yo quiero que ellos puedan escucharme y, ¿sabes? Escuchar mis ideas sobre muchas cosas. No solamente del el idioma que es el español, pero cualquier otra cosa. Pero sí, es a lo que están escuchando, que está aprendiendo en español, sigue ahí porque es muy importante ser bilingüe. En el, imagínate. En muchos mucho países en el mundo se sabe español y si tú sabes hablar español y otro idioma, y más que si sea inglés, obviamente la, el, el inglés es el idioma lengua franca, como se dice, eh, hay muchas op oportunidades ahí eh, para buscar el trabajo. Y hablando español me ha ayudado bastante aquí viviendo en Costa Rica, me puedo comunicar con la gente que no saben inglés, porque aquí se, hay muchos que saben inglés, pero hay, bastante, hay otros que no saben para nada. Y necesito hablar en español. Y aquí, la mayoría de las veces, yo estoy hablando en español. Y es importante que yo me puedo desarrollar más hablando en español. Y ojalá que lo estoy logrando. Pues sí. Y ahí, ahí lo voy a dejar. No sé, no, no sé si voy a hablar más en español. Pienso que ya eh, estoy pensando más en inglés y traduciendo. Y, y cuando estoy haciendo eso, ya me se está apagando la mente. Pues sí. Y no, ojalá que les gustaron. Ojalá que les gustaron ese episodio. Totalmente en español. Mi primera vez hablando media hora en línea, así, sin parar en español, fue, a mí me, me gustó mucho porque para mí también es como práctica, ¿no verdad? <risa> Hablando tanto así en español y escuchándome y editando el episodio, escuchándome, pues sí, ¿no? Y si les gustaron lo, lo que escucharon, por favor, dame un follow en Spotify 
Y también, por favor, déjame una reseña, una buena reseña en Apple Podcast. ¿Ok? Eso sí me, eso me deja saber que le gustaron. Y así puedo tratar de hacerlo de nuevo. Porque obviamente es un poco más difícil para mí hacer un episodio totalmente en español para que lo oigan. Y sí, es más fácil en inglés, obviamente. Y no, puede ser que también que traigo un invitado al, al show, al podcast, para así se divierta un poco también las personas hablando en español. Y sí, eso puede ser una opción. Solamente si le gustan y si me dicen que, o sea, obviamente, yo puedo, yo puedo mirar y averiguar cuánta gente le dieron play al podcast. Y si es así, lo voy a hacer de nuevo para que, pa que disfruten y se divierta como yo. Pues sí, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Esto es En Color Viviente, El Extranjero. Chao.